0: Heute geht es mit einem ganz besonderen Gast auf die Kanarischen Inseln. Da trifft es sich gut, dass seit gestern, 21. Juni, die Einreise nach Spanien aus fast ganz Deutschland ohne Test oder Impfnachweis möglich ist. Außer Bewohner Baden-Württembergs und des Saarlands müssen weiterhin einen Test vorlegen. Zudem erforderlich ist das Einreiseformular, welches wirklich ganz leicht online auszufüllen ist. Und im Anschluss erhält man dann die Registrierungsbestätigung mit einem QR-Code. Und denk an die FTE Happy Days, da bekommst du nämlich gerade für Neubuchungen nach Portugal und eben Spanien mit den Gutscheincodes HAPPY100 und HAPPY200, 100 bzw. 200 Euro Rabatt. Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Uns zugeschaltet der Verkaufsdirektor von Iberostar Hotels and Resorts, Finn Ackermann. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden wissen, von welcher Insel er uns zugeschaltet ist. Hallo Finn, grüß dich. Schön, dass du wieder da bist. Hallo ihr zwei. Freut mich, dass ich wieder da sein darf.
1: Hallo Finn, hallo Dominik.
0: Ja, heute widmen wir uns den Kanaren. Saini, für dich ja auch eine ganz besondere Inselgruppe, ne?
1: Ja, wirklich. Also tatsächlich äh, früher privat, ähm, so als ja als, als junger Erwachsener ist das, glaube ich, schon eine der, der Inselgruppen, die man dann anstrebt oder anzielt. Ähm, Gerade so im Winter auch, weil es da ja einfach ja im Winter noch sehr, sehr angenehm ist. Man kann ins Wasser, man kann sich halt mit dem Surfen versuchen, äh, mit dem Auto rumfahren. Und dann hatte ich äh, jahrelang ähm, eine Marketingkooperation mit der Capri Sun, wie sie jetzt heißt, Oh, ich weiß nicht, ob man noch Capri Sun sagen würde. Früher hieß das, als wir mal klein waren, Capri Sonne, genau. Also ob die sich damit einen Gefallen getan haben, zumindest in Deutschland, eine naja, andere Frage. Und wir hatten mit denen das Capri Camp. Also wir waren mit mit Kindern ähm, immer in Clubhotels und und haben dort äh, ja ein Camp für die gemacht im Sommer ja also das die Verbindung war schon damals sehr sehr groß und dann ist das mein Zielgebiet geworden bei der Fti Touristik bevor ich dann jetzt andere Aufgaben wahrgenommen habe war das äh, war das ja meine Destination die ich verantwortet habe und sehr spannend der Finn weiß wovon ich spreche es ist ein ein sehr beliebtes aber auch ein, ein hart umkämpftes Zielgebiet weil natürlich ganzjährig Das ist für uns in der Touristik ganz wichtig und eben ja beliebt, viele Flugverbindungen und ja die Kanaren kosten auch ein bisschen was. Du hast es ja gerade so angedeutet, der Finn der sitzt jetzt gerade nicht auf den Kanaren, richtig Finn? Du bist auf den Balearen, auf Mallorca, oder?
2: Genau, um das Rätsel jetzt aufzuklären, genau, ich, ich sitze momentan auf Mallorca und und das gehört bekanntlicherweise zu den Balearen und nicht den Kanaren. Ja, richtig. Aber ich muss euch sagen, meine Verbindung mit den Kanaren ist auch eine sehr besondere, äh, hat auch schon relativ früh begonnen. Ich habe nämlich tatsächlich äh, irgendwann vor gefühlten 100 Jahren, aber es sind in Wirklichkeit, glaube ich, nur so ein zwanzig als Surflehrer äh, auf Fuerteventura gearbeitet. Oh,
1: Mal. <lacht> genau,
2: und und habe dort tatsächlich, also nach dem nach dem Abi habe ich hab ich vier Monate lang als Surflehrer dort gearbeitet. Es war, äh, wie man sich vorstellen kann, eine sehr schöne Zeit.
0: Die Zeit deines Lebens. Das
2: kann man <lacht> ungefähr so sagen, ja, Fast, genau. Ja. Und und von daher habe ich eine sehr spezielle Verbindung zu den, zu den äh, Kanaren. Das war tatsächlich für mich so ein bisschen der, der ausschlaggebende Punkt, tatsächlich dann auch wirklich seriös in die Touristik zu gehen. Und äh, wo ich ja dann auch gelandet bin und dann habe ich natürlich im späteren äh, unter anderem auch mal äh, für einen anderen Reiseveranstalter Darf man das sagen? Die sind, die gibt es ja, ja leider natürlich. nicht mehr. Bei Neckermann, bei Neckermann im, im Zielgebiet gearbeitet, war dort also als als Qualitätsmanager auf den Riffer unterwegs und dann später auch bei Neckermann und Thomas guckt dann als Hoteleinkäufer auch für für Fuerteventura mhm. unterwegs. Also das heißt, meine Verbindung zu den Kanaren ist sehr intensiv und ich finde das tatsächlich ein sehr interessantes Zielgebiet. Es sind ja mehrere Zielgebiete, muss man ja sagen, mhm. in denen man dort also ja arbeiten, äh, Urlaub machen und vieles
0: andere machen ja. kann. Fuerteventura, Teneriffa ist schon gefallen, Gran Canaria, Lanzarote zählt auch noch dazu. Ja, meine das sind Lieblingsinsel wahrscheinlich die... muss,
1: ich wieder, muss ich wieder sagen. Lanzarote? Ja, ja. ich habe ich hab ja. natürlich eben diese enge Verbindung zu Fuerteventura, auch aufgrund des Capricamps. Wir waren da auch immer an einem dieser Traumstrände, wo dann auch ähm, Kitesurfer zum Teil unterwegs waren. Ich war dort selbst eben äh, zum, zum Surfen, in dem Fall Wellenreiten, äh, eben als als junge Frau, aber äh, ich, ich kann es übrigens nicht. Also Finn, vielleicht ähm, kannst du da mal den einfachen ja. Kurs machen. Können wir uns dann nachher nochmal mal
2: verabreden. Ich, ja. ich, ich war ich war Windsurflehrer, also Wellenreiten kann ich auch nur rudimentär, aber zum Windsurfen hat es dann immer ganz
1: ja. gut gereicht. Also ah, das war okay. Ja,
2: meine meine Leidenschaft. Und genau. dann
1: warst du wahrscheinlich da in der in der Ecke eher an der Costa Calma, oder?
2: Zwischen Costa Calma und Randia, genau, an diesem wunderschönen Strand, der da ist, den man von den vielen Fotos von den Kanaren kennt, wo ja. das Wasser so wunderschön türkisfarben ist und wo der Strand so enorm ist, dass man im Prinzip kaum kaum belaufen kann. Und äh, genau. Und damals hatte ich mehrere Angebote von mehreren Surfschulen und ich habe mir tatsächlich ganz stupide, anhand der Fotos, anhand der Windstatistik, damals ausgesucht, wo ich, wo ich hinfahre, welches Angebot ich annehme und so bin ich auf der <lacht> gelandet. Und das war tatsächlich für mich ein, ein großartiger. Zeit, Zeitraum. Ja,
1: also ich glaube, du hast dir da auch den besten Spot ausgesucht. Absolut. Ähm, und ich denke, dass viele Urlauber bei der Auswahl ihrer Reise ähnlich entscheiden. Also Temperaturen oder eben Wetter, Wassertemperatur, wie auch bei bei ähm, FDI mit der Möglichkeit, über die mac.fdi.com äh, äh, Wettersuche zu gehen zum Beispiel oder auch bei fdi.de sich einfach über die Wettersuche voranzuhangeln. Aber mhm. auch äh, Bilder, einfach Bilder, die mhm. die zeigen, was man sucht. Also kann ich schon absolut verstehen. Gab es damals, ich meine, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber für viele Wassersportfans ähm, und auch gerade Winzer-Fans, gab es damals schon Windguru oder gibt es Windguru noch? Sagt ihr das mal?
2: Das gibt es noch und äh, das hat es damals nicht gegeben. Damals gab es, glaube ich, noch nicht mal Handys, die man so tragen konnte. Wie ja. gesagt, wir reden von, 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 Stimmt, von 1997 ja. ungefähr. Also das, das war da zumindest noch in den Kinderschuhen. Äh, insofern, äh, soweit war es damals nicht, aber. Ich, und an der Stelle nur ganz kurz, weil ich auch gerade eben Windstatistik gesagt habe. Ein, mit einem Vorurteil möchte ich gerne mal aufräumen, was Fuerteventura angeht, weil viele glauben ja, Fuerteventura heißt starker Wind. Das ist nicht so. Das halt kommt eher von Aventura. Das ist das Abenteuer, also ein großes Abenteuer. Ähm, äh, und dazu ah. nochmal. Ähm,
1: Hatten wir nämlich also, Ich, ja, ich, ich wollte gerade sagen, ja, das
0: Fuerte und äh, Ventura. Ja, okay. genau. Haben
1: also, wir schon mal gehabt, aber wir sind ja, glaube ja. ich auch genau. Glück für okay. Ventura gekommen. Naja, muss ich okay. nochmal aus dem Lateinischen <lacht> oder so. Alles ja aufgeklärt <lacht> jetzt, vielen ja, Dank.
2: Für ja. Also La, La Ventura ist auf Spanisch dann eben das Abenteuer und und Viento wäre genau. der Wind. Also also insofern, das hat nichts damit zu tun. Nichtsdestotrotz ist das eben ein Wassersport, mhm. äh, wo schon Wind ist, aber auch das deswegen. Das Vorteil ist, heute Ventura ist ganz windig und sowas. Ja, äh, ja also mhm. es, es geht immer ein, ein laues Lüftchen, das ist schon auf jeden Fall so. Äh, aber es gibt in, genau an diesem Spot, den ich gerade beschrieben habe, zwischen Costa Calma und Randia, gibt es eben eine lokale Begebenheit, äh, wo dann quasi durch so einen Düseneffekt der Wind dann äh, lokal verstärkt wird, wo der durch, durch diesen Dünen so durchpfeift. Und das ist aber tatsächlich nur auf diesem Abschnitt von ungefähr zwei, drei Kilometern so. Und oberhalb und unterhalb ist das dann deutlich weniger. Ja, also wird dann viel ruhiger. Ja. Genau, da ist dann viel ruhiger. Das heißt, in den klassischen Urlaubsorten Costa Calma oder eben Chandia unten im, im Süden ähm, ist es dann deutlich windstiller als eben dann an diesen Surfspots, wo man eben dann vielleicht Angst kriegt, meine Güte, fliege ich da jetzt weg im Urlaub oder sowas oder werde ich gesandstrahlt am Strand. Ja. Also das ist in der Regel tatsächlich nicht so. Und Aber wie überall auf der Welt gibt es mal windigere und mal weniger windige oder mal sonnigere oder weniger sonnige Tage. Aber im Großen und Ganzen ist tatsächlich kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das Klima auf den Kanaren tatsächlich absolut herrlich.
1: Ja, das ja. Wetter und das Klima ist fantastisch. Also es ist auch schön, wer es mag trocken, also ich persönlich favorisiere ja ein etwas trockeneres Klima und nicht so eine schwüle, drückende Hitze, wie wir das ja jetzt ja. hier teilweise haben, Finn. Also du kannst dir, glaube ich, gar nicht vorstellen, was wir hier in Deutschland und in Schöne Österreich nach in den, den letzten Tagen ja. alles erlebt haben. Da war ja, alles Ja, ihr,
2: ihr müsst auf die Kanaren oder nach Mallorca kommen zum Abkühlen. Ne? Ja, da haben wir da. Dann, mach, dann machen wir
0: das. Ja. Ja, dann machen wir das. Ja, <lacht> genau, oder in genau. so ein
1: Gewitter reinstellen. Aber ich komme nochmal zurück, ähm, auch zu diesem Windvorurteil. Also alle, die tatsächlich wissen wollen, wann die Bedingungen gut sind, ähm, zum entweder Windsurfen, Kitesurfen oder auch wann sie ähm, vielleicht weniger Wind haben, weil sie was ist ich vielleicht mit kleineren Str- äh, Kindern an genau den gleichen Strand trotzdem gehen wollen, ähm, dann eben sei sowas wie wie Windgure empfohlen oder grundsätzlich Wetterstatistiken ähm, oder auch wir als Experten bei einem Reiseveranstalter oder Reisebüro denn äh, zum Beispiel im Winter ist es, ähm, sagt man jetzt mal so, weniger windig ähm, und Wind ist, wie gesagt, auch eher eine lokale Begebenheit, wie der Finder schon erklärt hat. Also bitte nicht äh, in die Irre führen lassen. <lacht> ähm, es ist nämlich tatsächlich äh, auch richtig warm. Also es ist ähm, eine Insel, in der man hervorragend an so einem langen Strand wie Finn das gerade beschrieben hat, auch mal nur im Bikini langlaufen kann. Ähm, weil es, es ist wirklich äh, tolles Klima und äh, schöne Sonne. Ähm, la- lasst uns doch mal direkt auf Fuerteventura auf bleiben. Da haben wir ja drei Iberusta oder habt ihr drei Iberusta hotels Und ich habe ja in, in meiner Karriere immer wieder so das Thema gehabt, dass die Frage war, wie unterscheide ich diese drei? Denn die liegen direkt beieinander, nebeneinander, an diesem Traumstrand, Kilometerlang von Chandia, und sind aber unterschiedlich, Hm. für unterschiedliche Zielgruppen sogar. Hm. Vielleicht kannst du uns jetzt und auch den Zuhörern helfen, wie ich die drei auseinanderhalte und für wen, welches dieser drei Anlagen vielleicht eher geeignet, oder welche dieser drei Anlagen eher geeignet ist.
2: Ja, genau, danke schön. Also, ja, absolut, ähm, sie sind, sie liegen zwar ziemlich am gleichen Spot, äh, die drei Hotels, und zwar so leicht erhaben auf einer kleinen, Düne äh, oberhalb mhm. dieses Strandes. Man hat so, so einen wunderbaren Weitblick dort, wirklich auf dieses türkisfarbene Wasser, auf den Leuchtturm von Randia. Äh, äh, ja, wenn man da nach rechts blickt, dann wenn man bei uns auf der auf der Poolterrasse steht. Also ja. tatsächlich wunderschön. Und genau, wir haben drei Häuser. <lacht> fange ich mal mit dem Familienhaus an. Das ist das äh, Iberusta Gaviotas, Gaviotas Park. Äh, Iberusta Gaviotas äh, Park. Dann gibt es das Iberusta Playa Gaviotas. Und dann gibt es das Iberus, das Selection Fuerteventura
0: Palace.
2: Mhm. Äh, Fange ich mal mit dem Iberus da Playa Gaviotas Park an. Wie gesagt, mit dem Familienhaus. Ähm, hier haben wir. Äh, tatsächlich ähm, Apartments vorwiegend, also tatsächlich einen getrennten Schlafraum für die Kinder und dann eben äh, ein, ein Schlafzimmer für die für die Eltern. Das heißt, also für Familien absolut komfortabel. Da gibt es also tatsächlich so, so einen kleinen Wasserpark, Rutschenanlage äh, im Poolbereich. Äh, ist tatsächlich für Familien ein ganz, ganz toller Spot. Äh, aber auch, und das muss man ja auch wissen, als äh, vielleicht nicht mit Familien reisender Mensch, äh, Ähm, wenn man tatsächlich ein bisschen geräumigere Zimmer haben will, dann bietet sich das ja auch an, ein Apartment zu buchen. Mhm. Und außerhalb der typischen Familienreisezeiten ist es tatsächlich auch interessanterweise sehr gut bei äh, einfach Paaren äh, gebucht oder bei bei Erwachsenen, die eben einfach Wert auf ein bisschen mehr äh, äh, Platz haben in ihrer Unterkunft. Und da bietet sich so ein Apartment natürlich super an. Ähm,
1: Es ist auch nicht in dem Fall eine reine, also Es ist weder das Gegenteil von Adults only, also nur Familien, so wie du es auch gesagt hast, mhm. es reisen auch viele Paare dorthin. Es ist ein Ticken günstiger, ist das, ist das noch so, dass es genau, das auch etwas das ist, günstiger ist? Genau, dieses
2: Haus ist im Vier-Sterne-Segment und äh, ist tatsächlich äh, von den drei Häusern, die wir dort haben, äh, das äh, günstigste, ähm, äh, funktioniert mit All-Inclusive. Also
1: Apartment, Achtung, müssen wir wieder aufpassen, genau. es ist also so, dass ich eine große Unterkunft habe, die sich auch für Familien mit Kindern gut eignen, aber ich habe trotzdem All-Inclusive, inclus, all also da wird genau. nicht gekocht.
2: Richtig, absolut, genau. Trotzdem cool. gibt es aber dann eben auch für Familien alle möglichen Annehmlichkeiten, wenn man also tatsächlich irgendwie für Babys irgendwas braucht, in, 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 eine aus, besondere Ausstattung, wir haben Mikrowellen in den Zimmern ja. und so weiter. Dann äh,
0: gehe ich mal zum, zum aber, zweiten. Wer, wer, Haus. Ja, aber wenn, wenn jetzt mein kleiner Sohn ähm, am Spielen ist, dann könnte ich jetzt zum Beispiel auch äh, zum Spa gehen, oder? Das gibt es ja auch. Genau, dort gibt es äh, mhm. einen Spa,
2: das ist wunderbar, da kannst du eine Massage machen, äh, da kannst du äh, genau. Wir, wir haben ja grundsätzlich es so, dass wir, dass wir schon wirklich versuchen, auch für jeden alles immer anzubieten. Also nur weil es möglicherweise, ähm, sag mal, ja, ein familienorientiertes genau. Hotel, das heißt ja. das ja nicht, dass die Eltern nicht tatsächlich dann auch abwechselnd dann zur Massage laufen können. Das, <lacht> auch Spaß das haben wird wir. ja noch, Genau, das wird ja noch fehlen, dass, dass man dann äh, dann auf seinen eigenen Komfort verzichten müsste. Das ist nämlich genau ja. nicht der Fall bei uns. Ne? Schön. Genau. Cool. Ja, ja, dann vielleicht zum zweiten Haus. Das ist das Iberos da Playa Gaviotas, ähm, auch mhm. auch im Vier-Sterne-Segment. Äh, und ähm, ist mh, ist jetzt nicht klar zuzuordnen, ist das jetzt Familie oder ist das jetzt rein Pärchen? Das hat, hat, äh, hat alles, also man hat, ja, für jeden was zu bieten. Und, aber wenn man mit Kindern fährt, ist das wahrscheinlich, oder wenn die Kinder älter sind, ist das wahrscheinlich äh, eher die Wahl. Weil dort zum Beispiel haben wir einen richtig coolen, so einen Teen Club äh, in mhm. äh, unserem, das heißt dann bei uns äh, im, im Rahmen des Star Camps, das ist unser Kinderunterhaltungsprogramm, äh, mhm. sind das dann die Eagles, so nennen wir die. Ähm, das ist dann die älteste, älteste Kindergruppe. Aber also die haben dann zum Beispiel eine, eine richtige Bowlingbahn, äh, wo, wo sie dann, oh ja. äh, ich sag mal, ab, abhängen können. Ja, mit, mit, mit Billard und mit allem möglichen. Also richtig cooler äh, Club irgendwie, wo, wo, wo tatsächlich echt viel geboten ist und was richtig cool ist. Ähm, und dann gibt es dort ähm, auch unseren Star Prestige Bereich. Star Prestige ist so so ein kleines bisschen wie der ja, wie ein Hotel im Hotel. Das ist so ein okay. Premium Bereich, den wir anbieten. Man bucht also eine Zimmerkategorie, die dann dieses Star Prestige Label hat und damit hat man dann nicht nur die besten Zimmer im Hotel, sondern damit hat man dann zusätzlich auch noch Zugang zu privaten Terrassen, zum privaten Pool. Äh, privat in dem Sinne, dass dann eben alle diejenigen Gäste, die Star Prestige gebucht haben, eben Zugang zu diesem Bereich haben. Alle anderen äh, Kunden eben nicht. Sie, wir haben dann eben äh, sämtliche äh, weiteren Terrassen und und Pools, die da zur Verfügung stehen. Aber das ist eben ein exklusiver Bereich, wird extrem gut angenommen. Das ist halt nochmal so kleines Extra, was man mhm. sich gönnen kann. Mhm. Und das ist dann auch Adults Only tatsächlich dieser Bereich. Äh, dort kommen dann eben wirklich nur Erwachsene rein. Das ist eine sehr ruhige Atmosphäre, sehr chillig, sehr schöne schöne Ausblicke äh, und das ist eigentlich eine ziemlich gute Wahl, wenn man als Erwachsener äh, ein bisschen mehr Komfort haben will äh, und das haben wir eben unter anderem auch in, in, in Playa Gaviotas äh, zu bieten mhm. diesen prestige Bereich. Ja.
1: da würde ich gerne mal einhaken, weil ich tatsächlich früher, als dieses Phänomen, sage ich mal, oder dieses Konzept aufkam, dass man quasi so ein kleines Hotel im Hotel ähm, hat, dass da war ich relativ skeptisch. Ich habe hm. mir das immer so vorgestellt und ich habe das auch tatsächlich einmal live gesehen, dass da quasi so eine Kordel gespannt war <lacht> äh, um Liegen ja. am Pool. Also so die 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 Holzliegen die schön liegen waren so mit einer Kordel abgetrennt wie so ein eigener ich sag mal Schrebergartenbereich oder sowas ja. und, 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 und die anderen haben halt normale Liegen gehabt und, und haben halt mehr oder weniger daneben gelegen das fand ich nicht so gut gelöst aber ja. jetzt bei euch bei Iberus da ich habe es ja auch auf ähm, auf Mallorca gesehen ähm, da wird einfach sehr pfiffig etwas auch ja, ich sag mal, limitiert, was aber von sich aus auch schon von der Bauweise her limitiert ist. Wenn zum Beispiel bei so einem Rooftop-Pool, der wunderschön ist, aber ein Rooftop ist nun mal nie so groß wie die ganze Terrassen- oder Poolfläche unten. Das heißt, wenn alle dort hingehen würden, müsste man sowieso mit entweder Stunden arbeiten, dass man da nur eine Stunde bleiben darf und so weiter. Und so ist einfach dieses, ja, diese, diese Extraleistung, an einen Zimmertypen geknüpft, an ein etwas besseres Zimmer vielleicht auch und man hat die Möglichkeit, das zu nutzen und das das wird ja wirklich sehr angenommen. Also ich wurde dann damals auch belehrt und habe verstanden, dass dass der Gast, dass der Kunde das durchaus zu schätzen weiß, wenn er die ganze gesamte Anlage nutzen kann, aber on top noch was Besonderes und und somit zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt und und ich denke, deswegen macht ihr das auch, weil das einfach so so gut ankommt.
2: Ja, absolut, absolut und und es ist genauso, wie du sagst, es gibt halt einfach in jedem Hotel immer so so eine Nische, irgendwie sowas, was so irgendwie so, ähm, ja, nochmal ein besonderes Extra bietet und das ist genau, wie du sagst, man, man muss dann natürlich irgendwo das so steuern, dass ja, wenn alle hingehen würden, das wäre eben schwierig. Und deswegen, wir machen das aber relativ diskret. Es, man hat also mit der Zimmerkarte in der Regel dann mhm. Zugang äh, zu diesen Bereichen, wo man einfach dann die Karte an die Tür hält und dann eben da durchgeht. Und wer dann das eben nicht gebucht hat, der kann dann eben da nicht durchgehen, logischerweise. Aber das soll nicht heißen, dass der restliche Bereich des Hotels dann eben, keine Ahnung, Abgesperrt keine Klasse ist. ist oder sonst irgendwas. <lacht> ja. nee, 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 Aber das ist wichtig t- tatsächlich, ja, sondern absolut. es ist ja. eben einfach nur ein kleines Extra für die Kunden, die eben tatsächlich dann, ein bisschen tiefer in die Tasche greifen äh, und sich aber dann dieses Besondere extra gönnen wollen, weil sie eben wissen, dass sie dann Zugang zu den exklusivsten Bereichen des, des Hotels äh, bekommen und eben zusammen damit eben auch tatsächlich ähm, äh, eine, sag mal, vielleicht noch einen besseren Blick oder eine, eine bestimmte Lage des Zimmers haben oder oder oder. Das heißt, ja. Star Prestige ist tatsächlich was, würde ich jedem empfehlen, sich im Reisebüro wirklich zu erkundigen, wenn man Iberos da bucht. Ähm, nicht jedes Hotel hat das, aber m- mittlerweile ziemlich viele. Und okay. äh, das wäre tatsächlich mein mein Tipp. Äh, ist, ist noch gar nicht so bekannt, irgendwie stellen wir immer wieder fest und wenn die Leute im Hotel ankommen, sind die manchmal enttäuscht, weil sie sagen, mein Reisebüro hat mir das gar nicht gesagt. Ja. Ähm, deswegen sprechen sie das Reisebüro auch wirklich gerne an. Mhm. Ähm, Die Kollegen wissen in der Regel dann auf jeden Fall Bescheid, was das ist, aber vielleicht ist das dann im ersten Rutsch der der Beratung dann nicht immer sofort dabei.
0: Sehr gute Info.
1: Ja, absolut, absolut empfehlenswert. Eben genau für die, die das auch möchten. Ich möchte nochmal diese beiden Hotels so ein bisschen jetzt auch für die Zuhörer und tatsächlich auch für mich. Ich kenne sie ja. Aber es war immer so die Einordnung. Also Iberus da, Playa Gaviotas Park. Damit fangen wir quasi preislich an. Wir sind also, die Ecke ist sowieso einfach traumhaft mit Blick und und äh, Zugang zum Strand und Chandia ist also direkt auch fußläufig entfernt. Das ist einfach eine Traumlage. Also finde ich kann auch sagen, ihr habt damit die beste Lage in in Chandia in meiner Meinung nach, weil es ist schön, ist ein schönes bisschen erhöht und man ist trotzdem an dem Traumstrand. So und das Playa Gaviotas Park ist quasi dann das das Einstiegsprodukt, allerdings ähm, trotzdem extremst hochwertig und für Familien mit vielleicht etwas jüngeren Kindern oder eben noch nicht Teenager, weil die Teenager würden sich im Playa Gaviotas wohlfühlen. Und im Playa Gaviotas bin ich in der ersten Strandlinie, oder?
2: Genau, absolut.
1: Der Park hat keinen, ich sag mal, ja, man sieht, glaube ich, das Meer, aber man ist jetzt nicht direkt so front. ähm,
2: Genau, das Playa Gaviotas liegt quasi genau direkt oberhalb des Strandes. (lacht) Genau, Klippe mit L, Äh, genau. Und das Caviotas Park ist eben leicht zurückversetzt, aber eben auch äh, mal, 50 Meter vielleicht mehr äh, zum Strand als das andere. Also insofern, und beide sind ja direkt angeschlossen am an Strand. Das heißt, man geht so einen kleinen Weg, diese, diese Dünen runter und ist dann direkt eben genau. an diesem großen Strand. Ja, genau.
1: ja, ich möchte noch was aus dem Nähkästchen plaudern. Das sind schon Hotels. Um, wo man auch sehr, sehr viele Touristiker wiederfindet. Also ich ah, ich die, wisst, ja. die, wissen, die wissen,
2: was ja. gut ist. Ja, genau, genau. Ja, ja, ja. also das ich ist jetzt tatsächlich, mir, wo, macht,
1: wo macht vielleicht der Touristiker Urlaub, auch das mit seiner Familie, äh, findet man findet man doch relativ häufiger auch mal eben in, in diesen Häusern. Okay, Und dann ja. kommen Und das, wir noch zum Schmuckstück.
0: Genau, das dritte im Bunde, ne? das Fünf-Sterne-Hotel von euch. Genau, das ist das äh, Iberostar
2: Selection äh, Fuerteventura Palace. Ähm, das ist tatsächlich ein Schmuckstück. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eines meiner Lieblingshotels, weil äh, wir haben es in den letzten, ich glaube, wir haben es vor drei Jahren äh, komplett renoviert. Ähm, wir haben wunderschönes Restaurant dahin gezaubert, was tatsächlich so einen Marktflair hat. Also das ist mhm. ein ein kein normales Buffet, wie man das vielleicht so kennt, so eine lange lange Reihe und dann gibt es da eben Essen sondern das ist tatsächlich äh, wie ein wie, ja wie so ein wie so ein Gast- Gastromarkt eigentlich aufgebaut es gibt so verschiedene Stände wo dann auch verschiedene äh, Sachen von Sushi über ähm, alle möglichen Spezialitäten eben angeboten werden das ist ein ganz anderes Konzept das ist wirklich cool mhm. geworden das kann ich jedem wirklich nur empfehlen sich das mal anzuschauen ähm, und sei es auch nur im Internet vielleicht auf Iverostar.com, einfach mal reinzugucken und oder irgendwo sich die Bilder zu besorgen um mal dieses dieses mhm. äh, die, dieses diese Bilder zu sehen oder logischerweise im Reisebüro oder in welchem Urlaubskatalog auch immer, aber äh, das ist E-Mack. tatsächlich
1: ein. FTI E-Mac.
2: E-Mac. Auch das noch, was, wir nicht, was ihr nicht alles habt, das ist ja großartig, ja genau. Äh, also Auf der Instagram-Seite, in, in, auch äh, auch das Informationsquellen gibt es ja genug heutzutage. Also wirklich, mal reinschauen, ist wirklich cool. Und was ich sagen kann, ist, dass das Hotel tatsächlich beim deutschen Markt extrem beliebt ist. Sowieso ja der Süden von Fuerteventura sehr. Deutschlastig, lastig äh, also, Immer wahr. 80 Prozent unserer Gäste sind, Deu- sind, sind Deutsch. Das heißt, es ist tatsächlich, ähm, ja, im Guten wie im Schlechten. Und es gibt Leute, die wollen sich unbedingt, äh, mischen. Und es gibt andere Leute, die sagen, ich äh, hab, hab's eigentlich auch ganz gern. Ähm, wenn es wenn's nicht so sehr gemischt ist, weil ich mich dann eben nicht mit dem Engländer und die Liege streite, sondern mit dem Deutschen. <lacht> so, ähm, aber ja. aber zu, zum Glück haben wir genug Liegen bei uns in den Hotels. Das, ist, <lacht> das okay, heißt, der Streit der der fällt enttäuschend aus, weil dann sagt man, dann nimmt auch die andere, die ist doch noch frei. Also insofern, äh, insofern das Ventura Palace, wie gesagt, das haben wir von vier auf fünf Sterne abgegradet vor drei Jahren, äh, ist tatsächlich wirklich toll, ist super gut im Markt angenommen worden. Ähm, wir sehen auch jetzt ähm, in, in der ja, Pandemie, in der wir ja uns immer noch befinden, leider ist das wirklich ein Haus, was wahnsinnig gut äh, akzeptiert wird und was ich wirklich auch, ja, ist tatsächlich, glaube ich, eines der beliebtesten Häuser ist übrigens. Ähm, wenn man sich alle Statistiken anguckt, für welche Hotels interessiert sich der Markt, da gibt es so, so Auswertungen, die eben alle Woche oder alle zwei Wochen gemacht wird. Da ist das Palace Forte Ventura äh, immer oben mit dabei. Also kann ich wirklich eben empfehlen. Hat übrigens auch einen Star-Prestige-Bereich. Äh, dann zusätzlich on top nochmal. Also das ist wirklich ein richtig cooles Produkt. Ja.
1: Ich habe damals dann nur die Zimmer gesehen ähm, und, und war da schon völlig begeistert. Ähm, weil, also, die Transformation von, sagen wir mal, Tradition zu modern und hell und, die ist schon her- hervorragend gelungen. Wenn jetzt dieses Marktkonzept, von dem du gerade gesprochen hast, noch da ist, also, dann ist es auch zu Recht, ähm, ja, eins, eines oder das beliebteste Fünf-Sterne-Hotel auf der Insel. Und man muss ja sagen, Finn, du bist ja absoluter Experte in der Hotellerie. Fünf-Sterne-Hotels sind eh rar gesät auf Ventura. Also, könnt ihr fast sagen, ihr seid sowieso da, die, Speerspitze. Es gibt nicht ja, wie in Dubai ja. jede Ecke äh, ein ja. Fünf-Sterne-Hotel.
2: Ja, Fuerteventura ist eher vier Sterne lastig. Das ja. stimmt schon. Und, und wir sind da tatsächlich äh, eins von wenigen Fünf-Sterne-Häusern. Und vielleicht nochmal, wir können ja alle sagen, das ist alles so schön und wunderbar, aber nur mal objektive Daten. Äh, Holiday Check kennt jeder wahrscheinlich und die Auswertungen, die da eben so sind, die Weiterempfehlungsquoten und ja. so weiter. Ähm, äh, das äh, äh, Iberostar Selection Fuerteventura Palace hat dort eine Weiterempfehlungsquote von f- von 94 Prozent aktuell. Das ist Wow. finde ich, also, das ist objektiv gesehen sehr, sehr viel, äh, wenn man das mal mit anderen vergleicht, ähm, das Playa Gaviotas, also das, äh, vier Sterne, äh, erste erster Linie, hat 95 Prozent sogar weitere Empfehlungsquote und das, äh, Playa Gaviotas Park hat 91 Prozent, also, Alles, was jenseits der 90 Prozent ist, das ist tatsächlich extrem solide. Das kann man als Kunde äh, unfallfrei buchen. Äh, Das kann man, glaube ich, einfach objektiv so sagen. Äh, Das einfach nur an der Stelle auch nochmal, weil natürlich äh, finden wir das alles schön und äh, als (lacht) Touristiker hat man natürlich einen besonderen Blick auch dafür. Aber tatsächlich, unsere Kunden sagen dasselbe und da bin ich eigentlich ganz besonders stolz drauf.
1: Ja, kann man auch. Und gerade bei Fünf-Sternen. Also wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn ähm, Gäste Fünf-Sterne buchen, und wir sagen es jetzt mal so, echte Fünf-Sterne und und gerade auch in der der EU, ähm, dann sind die Erwartungen extrem hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann doch enttäuscht sind und dann eine vielleicht negative Bewertung hinterlassen, ist relativ hoch. Weil sie einfach, ja, sie erwarten etwas, sie erwarten etwas für das Geld, was sie auch bezahlt haben. Und wenn das sich dann aber trotzdem trifft, also Erwartung und die Leistung, Service und Leistung vor Ort, dann gibt es eben diese guten Bewertungen. Und da ist bei einem Fünf-Sterne-Hotel alles, was über 90 Prozent ist, nochmal die Bestätigung, dass es A, echte Fünf-Sterne ist, passt wirklich alles. Und auch Menschen mit extrem hoher Erwartung fahren zufrieden nach Hause, ja. Das, ja also. Und wenn die Touristiker da überall äh,
0: Urlaub machen, dann ist es eigentlich ja sowieso. Ja,
1: genau, das, ja, ja das ist, ist
0: ja sowieso dann ein Kennzeichen für exklusive und, und exquisite Qualität, ja. Das darf ich jetzt ja. sagen, hier als Nicht-Touristiker. Okay, ja. Ja, Bevor wir noch Eine mal die, Frage
1: noch, eins, bevor wir jetzt vielleicht die, die Insel Fuerteventura verlassen und, und dann, ähm, vielleicht auch in der nächsten Folge noch, noch weitermachen mit anderen Inseln, ähm, der Name. Finn, hilf mir. Hattet ihr so eine Art äh, Rebranding, Renaming? Ähm, denn ich, ich, ich finde immer wieder beide Namen und ich bin ja jetzt aktuell nicht für die Kanaren zuständig. Vielleicht habe ich da auch was verpasst. Ähm, ich habe was von Selection gesehen und ich habe was von Palace. Palace kenne ich. Ist es beides richtig?
2: Ja, das ist beides richtig. Ähm, wir, haben, ähm, wir haben vor drei Jahren, drei, vier Jahren im Rahmen, sag mal, unseres großen ja, Renovierungsprojektes. Also wir haben insgesamt eine Milliarde Euro investiert. Das ist unheimlich viel Geld in Renovierungen unserer bestehenden Häuser in, äh, sagen wir, in der ganzen Welt und ähm, haben einfach, ja, Iberos da einfach nochmal auf ein anderes Level gehoben. Und in dem Rahmen ähm, haben wir eben gemerkt, okay, ähm, wie sagen wir das jetzt dem Kunden? Äh, wie, wie, Woran merkt er jetzt, was jetzt nochmal on top ich meine, ich glaube, unsere Hotels sind insgesamt alle sehr, sehr solide und wirklich von super Qualität. Aber dieses Extra, das muss man halt irgendwie dem Kunden erklären. Und deswegen haben wir das Wort Selection nochmal eingefügt. Bei den Häusern, die wir tatsächlich so als Selektion, als so mal so die Auswahl nochmal das, was, was wirklich so das, das, das Beste in der jeweiligen Kategorie ist, das haben wir eben dann dazugefügt. Mhm. Und deswegen, ist aus dem Iberostar Fuerteventura Palace, was du vielleicht noch kennst, ist das Iberostar Selection Fuerteventura Palace geworden. Einfach um auszudrücken, dass das tatsächlich ein Juwel ist, was ähm, ja, was absolut, ja absolut, äh, wie eben habe ich es unfallfrei gesagt, gebucht werden kann, also ohne jegliches Risiko. Ja. Und davon haben wir halt, äh, na, die meisten Selections sind fünf Sterne, aber wir haben tatsächlich auch vier Sternehäuser, die wir mit Selection dann belegt haben, sehr, sehr wenige nur, weil wir einfach auch sagen wollen, das ist eben nochmal ein zusätzliches Prädikat, was wir dann mhm. eben ver- vergeben, innerhalb unseres Portfolio. Verstanden
1: und finde ich gut. Also so kann ich es kann ähm, auch verstehen und ich denke, das ist ähm, auch etwas, was hoffentlich auch alle Reisebüros und dann am Ende natürlich der Gast äh, dann auch ja, irgendwann so übernehmen und, und äh, das hilft bei ihrer Auswahl, ganz klar.
0: Ja, so ist es gedacht. Gut, das waren die Hotels auf Fuerteventura. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sprechen wir über eure Häuser äh, auf Teneriffa und Lanzarote. Das ist ein super Plan. So machen wir das. Gut. Cool.